0: 大家好，我是直立行走的锤总。从这一期快餐厅开始呢，我们会用一些时间跟大家分享几个有意思的店铺的案例。为什么我会这么想聊聊店铺呢？不知道大家有没有类似的情况啊？就是在我自己身边的很多朋友里啊，不少人都梦想着拥有一个属于自己的小店铺，可能是一家咖啡馆、茶馆，或者是一家便利店、一个小超市。或者是一个小酒馆、宠物店等等。我自己其实也有一个开店的梦想。我最大的梦想是能够以后开一家不用以赚钱为目的的书店。那开店为什么会成为很多人的一种梦想呢？在我看来，创造一家店铺啊，其实就意味着给这个世界增加了一种生动的幸福感。这句话一点都没有夸大店铺的意义。其实，在过去的疫情的这几年里边啊，带给社会一个最让人惋惜的变迁，就是我们身边很多好的店铺都消失了。不知道大家是不是有跟我类似的感受？我有的时候下班会宁愿绕一点路，也从家附近的热闹的商店街来作为回家的路线。就是因为当你穿过那些店铺的时候，你真正能够体会到人世间的一种美好，那种烟火气所带来的幸福感是没有任何事物可以去替代的。而在过去这几年里边，由于经营上的这种困难，我们可能都会失去一些自己非常喜欢的小店，可能卖的是服装、一些小玩意儿，或者是一些可以去做做的地方。所以我这么想来谈谈店铺。首先的原因就是，我认为美好的店铺，一个美好的街角，其实是我们真正的美好生活体验的一个支撑。第二件事呢，就是从今天整个商业世界以及中国的消费人口变迁的角度来说，店铺我认为也将扮演越来越重要的作用。因为作为这个四 P 里边 place 这个渠道或者说售卖地这样的一个关键因素的代表，店铺啊，其实承担着商业本质的一个重要作用，也就是建立关系。一个实体店铺能够建立起来的关系，不是线上店或者虚拟网络能够带来的东西。在我看来呢，中国今天开始在全球的商业和经济的生态里边扮演着不同的角色。这个角色跟三十年前、二十年前都有了巨大的变化。我们需要在商业的价值链条上尽量的往上走。是什么支撑了向上走呢？那一定是领先的商业模式和商业的打法。所以我认为，一个国家的商业它是不是足够领先，一定不是因为我们建立了领先的商学院，而是因为我们有领先的、值得参照和学习的店铺。意味着我们对商业的逻辑、对商业规律的一种熟练有效的掌握，而且店铺呢，还是制造品牌差异化体验最有效的一个地方。我们通过点击鼠标进入不同的电商的页面的时候，品牌与品牌之间的差异感呀、啊、是比较难去被你体验到的，但是走进一家店铺则会完全不同。所以呢，这是店铺在商业价值上我认为很重要的原因。另外还有一点呢，我刚才提到中国的消费人口的一种变迁。其实，在两三年前的这个第七次人口普查的数据里啊，我们能够看到，中国今天流动人口已经达到了三点七六亿这样的一个程度。而其中呢，跨省的流动的人口啊，占比大概是三分之一，其他三分之二呢是省内的流动。那这些流动共同的特点是什么呢？就是人口在向一些少数的都市圈、中心城市、发达地区去进行一种集中，就意味着在未来中国市场里边，越来越多的一些中心城市、典型城市开始扮演重要的一种生活体验的样板这样的一种角色。那么在这样的城市里。生活如何让人们体会到这种城市生活的魅力？如何让它成为影响更多商业进步的一个样板呢？我觉得，首先靠的就是店铺。所以，基于这样的一些原因吧，我觉得聊聊店铺这件事儿会非常有趣。它对于正在开店的人、准备开店的人，或者梦想着以后开店的人来说，或许呢都是一个启发，能够帮助我们去延伸的研究更多的案例，去设想更多的关于店铺的可能性。因为在我接下来要介绍的这些案例里边，你会发现，店铺一定不仅仅是一个卖东西、完成交易的地方。今天谈的第一个案例呢，是最近这几年在美国增长非常火爆的一个内衣品牌的例子。这个品牌呢叫 Lively， 翻译过来呢就是生动的、有活力的啊这样的一个名字。大家知道呢，其实在最近这些年啊，随着女性的一种自我意识的觉醒，以往的以这个维多利亚的秘密为代表的这样的一种所谓 S 型的性感内衣，其实已经逐步的被人们忽略。或者说呢，对它的一种价值的这种追随啊，已经变得越来越淡漠了。同时呢，崛起的一些电商和 DTC 类的内衣品牌开始侵吞 S 型性感内衣空出的市场份额。比如说有类似像 Third Love， 比如说像巨星蕾哈娜啊自己做的一个品牌叫做这个 Savage f e n t y 还有呢就是我们今天要谈的主角，也就是 Lively。那这个 l i v e l y 这个品牌呢，在2016年真正在线上开始创办，在刚开始的时候啊，它其实是没有线下店铺的。然后呢，它有着非常快速的一个增长，仅仅创办了三年之后啊，日本特别著名的这个内衣品牌巨头华歌尔啊，就用了将近一亿美金收购了 l i v e l y 那么大家如果今天去看 Lively 它的一个网站的话呢，你会发现啊，它为什么会把店铺做成我们一会儿会讲的这个样子，是有它最重要的本质原因的，那就是它试图经营的一种特定关系。在它的这个网页里边，啊，当它讲到自己的这个品牌故事的时候，第一句话就是这样，它说 ：“Lively 是一个社区和品牌，旨在激励我们所有人充满激情、有目标和自信的生活。”所以大家会发现，他把社区是放在品牌之前的同时呢，他非常强调自己的所谓“终极舒适”这样的一个因素，甚至呢，基于这个因素呢，他说自己开发了一种全新的内衣的观念。他们把这个观念呢叫做 “leisure”。那这个 “leisure” 呢，就是英语中的这个关于休闲、闲暇,暇,暇这样的一个单词。他在这个单词后面呢加了一个 “e” 啊，所以等于自己造了这样的一个单词 “leisure”。正因为这样的理念呢，所以它的产品啊，其实是把常规的这种女性的内衣和运动内衣以及泳装等等这几个不同品类之间的界限啊，给模糊化了。也就意味着这样的一个内衣是可以适应多个场合的。那么这个内衣有多么的舒适呢？我在它的网站上找到了这样的一句话，这显然是一个消费者说的一句话，非常的典型。他说 ，This bra is so comfy, you won't want to take it off when you get home. 这个意思是说，这个内衣太舒服了啊，甚至舒服到什么程度呢？就是当你回到家的时候，你都不愿意脱掉它。所以，我相信这是一个非常生动且能够引起共鸣感受的评价。在这个评价里呢，显现了这个 Lively 为什么能够快速增长啊，获得巨头青睐的这样的一个原因。你会发现，它整个的网站里边啊，充斥着大量的来自消费者的评价的声音，比如说。我认为，如今所有二十多岁的女孩子都跟我一样，我们都想尽可能真实的去生活，所以在 lively 这样的社区里边，我们就能够实现这件事儿。包括类似于 lively 建立了一个令人难以置信的女性社区。女性们能够彼此提升和赋能，从而共同走出舒适区，去尝试新的事物。那么这里呢，就必然要提到 l i v e l y 它的一个重要的模式了，也就是所谓的 C2M。那 C2M 这件事呢，很多人知道它是说从 consumer 到 manufacturing， 也就是以消费者意见为前提的这样的一种生产制造，或者说反向的一个生产制造的这么一种理念或者模式。而我想说的这个 lively 的 C to M 呢，首先这个 M 指的是 marketing。今天在很多品牌这里啊，包括我们自己曾经服务过的一些品牌，尽管在它的公司内部有一些用于孵化新的一些子品牌或者品类内部创业的部门，但是你会发现呢，为什么总是不能开发出一些真正很棒的新产品呢？就是因为尽管看上去他们在提出新的 idea， 可是事实上最终拍板的仍然回到了一些大权在握的领导那里。所以，当一些你试图创建的或者走进的新市场没有办法真正遵从于市场的声音去创建的话，其实这只是一个幌子而已。所以呢，我觉得这个 C to M， 这个 C to marketing 这件事情，其实比起 C to manufacturing 来说的话，更好的能够适合于各种各样的品牌去实践它。所以呢，说回来的，在 lively 的这个体系下，是什么支撑了这个 c two marketing 体系呢？就是它的品牌大使计划。在它的这个大使计划里边啊，有很多用消费者他们的一些行为和贡献来支撑品牌的做法，比如说。他的很多海报邀请过来的模特呀，都是真实的消费者。那这件事情呢，实现了一个效果，就是有些消费者就会说，我看到 lively 的海报，我觉得非常的亲切，因为那个画面上不是什么名模，而是那个看起来跟我很像的那个 girl 啊、呃，那个姑娘。所以呢，这样的一种感受就进一步的贴合了女性自我审美觉醒之后她所带有的一种观点和态度。另外呢。C to marketing 这件事情啊，还曾经帮助 l i v e l y 做过一些关键性的在选品上的决策。比如说，在2020年的3月的时候呢，当时营销部门啊是准备把新的这个泳衣的产品推向市场的。那么他当时呢，就把这样的一种设想呢发在了自己的大使的这个社群里边，听听大家的一个意见。结果得到的反馈是什么呢？更多的人觉得说泳衣其实并不是那么的受欢迎，他们更希望 l i v e l y 能够推出的是家居服。结果呢 l i v e l y 就按照大家的声音，真的推出了一个系列的家居服。结果这个家居服呢，为 l i v e l y 赢得了连续几年同比增长百分之十，所以。说了这些例子呢，大家就会意识到 ，Lively 为什么他一上来就会定义自己是一个社区，他首先将自己经营中最重要的部分放在关系这件事上。说完了这些背景之后呢，我们再来谈他的店铺，就会显现出它的价值了。在 Lively 的逻辑里边啊，我认为他的店铺啊是等于一个俱乐部的。作为一个线上起家、以电商的 DTC 模式为主导的一个品牌来说，其实开店反而是一个很重的方式。然而呢，他把店铺这件事儿跟刚才我们反复提到的品牌大使以及关系的经营紧密的捆绑在了一起。或者换句话说，为什么一家电商品牌要开店？它的目的是要把店铺变成首先取悦以及。建立更多大使关系的重要的一个基地。品牌的创始人非常明确的提到过 ，Lifely 他的这个大使计划的关键所在。首先呢，他说我们的大使一定不想找到的是那些拥有最多追随者的人，也就是说，他要找的不是网红，而是真正愿意跟这个品牌以相同的理念去发展彼此之间的一种人际关系，并且彼此感动的那些人。所以他特别强调说，这些人帮助我们极大的去生动的塑造了 lively， 并且呢，输出了关于 lively 最重要的核心的口碑。这种口碑完全不像网红拿了钱在替商业说好话，而是非常真实的、中肯的且充满了感动的力量的一些评价。第二呢，他说，我们拥有这些大使的目的，并不是要求大使为这个品牌付出什么，或者说，首先让大使们能够帮助这个品牌去扩散信息。相反，第一件事情就是反复去思考，品牌能够为这些大使提供什么样的一些建立和深化彼此关系的机会。我为什么说它的店铺变成了俱乐部呢？你就会发现，在 l i v e l y 的店铺里边啊，它经常会提供一些非常好的活动，比如说园艺、绘画、瑜伽课、烹饪等等这样的活动。那它其中呢有一个比较有名的叫做 Fitting Sessions。那这个 Fitting Sessions 呢，如果直译过来就是一个试衣活动或者叫做试衣课。任何一个消费者需要通过官方的 DTC 的电商网站来进行预约。那么在线预定了这样的一个试衣的课程之后呢，你就可以选择就近的店铺去充分的体验多款的产品，并且呢有专业的内衣顾问来协助你进行挑选和尝试。大家可以想象啊，这样的一个内衣试衣活动啊，它是非常私密感的。所以呢，在这个过程中呢，来到这个店铺的很多素不相识的女孩之间，啊，反而在这个环节中构成了一种有亲密感的关系。所以呢，比如说有些人就在这个网站上评价，突然有那么一个 moment 啊，一个突然之间，在这个 session 里边，你就会变得更诚实、更开放，包括呢也会玩得更开心。所以呢，在这样的一个店铺环境和营造出来的场合里边。你突然放松了自己，所以这样的一种感受，在配合产品本身的一种舒适感，就会让你对 lively 这个品牌的这种不一样的体验啊，形成非常深刻的、难以磨灭的印象。而且呢，除了类似像 fitting session 这样的做法之外呢，品牌的创始人也非常聪明，他们经常会跟一些以女性创业的品牌为主的公司啊去做一些跨界的合作。这些公司呢有着共同的特点，比如说都比较年轻，都是一种保持着新式的理念的一些品牌。然后呢，大家共同分摊活动的费用，以 lively 的店铺呢作为一个我们刚才说俱乐部的这种场合，然后呢，品牌之间分享各自的顾客群体。并且呢，去结成更广泛的女性的这种社区关系。所以呢，创始人也提到过，他说，在这样的一种品牌合作过程中，女性互相支持所迸发出来的那种能量和创意啊，是令人惊讶的，不可小觑。所以呢，我们应该并且也非常重视这种女性品牌之间合作的力量。那么，这样的一种店铺结合我们说的关系的一种持续的运营带来的结果是什么呢？在2021年的数据来显示的话 l i v e l y 啊，在当时已经拥有了超过15万的品牌大使。要知道， 2016年刚刚创办的时候，这个群体才只有几十个人。那么，这个大使计划帮助这个品牌啊，保持了连续有几年的三位数的增长啊，也就是 300% 100% 多这样的一种成倍的增长。同时呢，还能够让品牌达成将近 40% 的一个平均的复购率。同时呢，我们刚才提到的店内的这个 fitting sessions 啊，它大概 30% 的店内的收入是来自于参加这个 session 的这些客户的，而且呢，这些参加 fitting session 的客户啊，他们的客单的平均价值啊，要比沿街啊随便走进来逛逛的这种购物者要高出6 0之六到八十。所以说到这里呢，我就想提示一点，事实上呢，在很多品类中啊，都具有这样的天然的属性。也就是消费者其实有更大的意愿，以及在功能上的这种诉求，致使他呢必须要来到线下店铺里边去进行一个尝试和体验。比如说一些专业的运动装备或者跑鞋啊这样的一些品类，那么类似这样的一些品牌的店铺有没有机会参照 l i v e l y 的例子，让自己也变成一种俱乐部式的店铺模式呢？在一个店铺里，可以产生更多的兴趣爱好者之间的一种交流，可以增加他们在店内的一个逗留的时长，以及跟产品之间深度的一些体验的交互。这件事呢，也让我想起了另一个例子，就是在多年以前，我服务国内的一个第一阵营中的合资汽车品牌的客户的时候呢，了解到他们的一位顶尖的经销商所做的店铺营销的非常精彩的案例。大家知道，一个 4S 店能不能真正赚到钱，是不能只靠卖车的那点利润的。更重要的是，能够吸引你的客户开着他的车回来做保养，在这里呢享受更多的服务，从而呢能够通过这些附加值服务为经销商带来更大的利润空间。那么刚才提到的这位经销商呢，他非常的厉害啊，他把自己 4S 店所拥有的一个空间呢。变成了一个小小的这个卡丁车俱乐部，每次呢，他都会发给自己的这些客户一个信息啊，就是我们又举办卡丁车的比赛了，请带着你们的孩子来体验一下。所以呢，客户开着自己的车来到这里，把车呢放在售后那里去进行一些检查和保养，然后呢，看着孩子在这里快乐的去玩卡丁车，玩累了，在这里的休息室享受餐饮的服务。而且后来呢，这位经销商甚至还在自己的店铺旁边开了一家汽车主题酒店。大家可以想象，作为一个客户，他跟这家 4S 店的老板之间，跟这家店之间，是否还是一个我的车要保养或者修理的时候来找你的这种纯功能性的关系呢？其实已经不是了。所以，当我们今天面对着越来越明显的、更趋于保守的一种消费理念的时候，我觉得更多的品牌应该认真地考虑自己如何有效地建立关系、经营关系。今天提到的 Lively 的这样的一个把店铺变成俱乐部的一个案例，或许能够给大家带来一些启发。我是直立行走的锤总，咱们下次见。